0: Здравствуйте, дамы и господа. Я рад приветствовать вас на нашем канале Фрейдзона. Неизменно, как и всегда, как и до этого, как и в будущем, мы будем говорить о психологии и все, что с ней связано. В данный момент у нас серия кастов по трансактному анализу. Для чего, для кого? А для того, чтобы нам разобраться в общении с другими людьми, ну и как следствие выстроить свою жизнь более лучшим образом, потому что Всем известно, что так или иначе наша жизнь состоит из общения где угодно. И дома, и в семье, и на работе, ну и любые другие различные варианты. И говорить мы сегодня будем об играх. Ну, чуть более полно, чуть более конкретно. Разберем одну игру, которая называется «Если бы не ты», сокращенно ЕНТ. Хотя стоило бы ее сократить ЕБНТ. ЕБНТ. Но я решил вас немножко пожалеть, и все-таки ЕНТ, пускай будет, но об этом чуть позже. А вначале напомню, что игры это непрерывная цепь каких-то дополнительных скрытых транзакций, да? цель которых какая? Ну, достичь. Достичь, естественно, определенного, заранее предсказуемого результата. Но если мы там в описательную часть ударимся, то игра будет собой представлять, что Серию транзакций, да, обычно повторяющихся, как правило, которые, вот если смотреть, да, внешним взглядом, каким-то поверхностным, да, несмотря на свою внешнюю рациональность, они, естественно, имеют скрытую мотивацию. Другими словами, это последовательность ходов, содержащих некую уловку. Ну, прям как в шахматах. И игры мы будем отличать от процедур, ритуалов, при провождении. По основным критериям. По каким? Ну, во-первых, игры, как правило, носят скрытый характер, да? И второй момент. Все игры ведут к расплате. К сожалению, это так. Ну, процедуры бывают там успешными, ритуалы эффективными, да? Время препровождения полезным, приятным, да? Но все они, все они, как бы, они не содержат подлога никакого. Да, они там привод бывают к спорам, но никогда не приводят к конфликтам, каким-то там прямо уж сильным конфликтом, ситуацией. Их итог бывает иногда каким-нибудь сенсационным, да, но драматичным их итог не бывает. Тогда как каждая игра в основе своей она бесчестна, а финал зачастую драматичен, да, И к этому нужно быть готовым. И нужно еще напомнить, что операция это что такое? Это простая транзакция, да, или какая-то цепочка простых транзакций, которые осуществляться с определенной, да, ясно выраженной целью. Euh, ну, вспомню вот игру "Страховка". Да? Ну, я страховой агент я хожу, выискиваю свою жертву, так называемую, чтобы впарить, впарить, да, на свой продукт. То есть что я делаю во время беседы? То есть все мои слова во время беседы они бот-бот-бот. Каким-то прикрытием. Потому что настоящая моя цель таскать еще раз повторяю, потенциального клиента и довести его до кондиции, что называется. Если я как опытный игрок, да, то вырваться из моих так называемых цепких лап, цепких рук, порой очень сложно. То есть цель ясна, да. Выудить, еще раз повторяю, из клиентов так называемых, да, какую-то информацию, которая окажется полезной в моей профессиональной деятельности и, в конце концов, свой продукт продать, парить и так далее. Если мы будем говорить об угловых транзакциях, то ярким примером игр, задуманных с целью максимальной прибыли, в которых вообще все продумано до мелочей и которые проходят под строгим контролем взрослого, под строгим контролем внутреннего взрослого, естественно, это всеми нами любимые всеми нами ненавистные. Это лохотроны. Их расцвет, да они до сих пор процветают. Начали, начались они очень-очень давно, еще, наверное, в древности. И до сих пор они процветают и в киберпространстве, и в интернете, и в реальности. Это, как, это действительно прекрасный обращик. Все эти лохотроны, да, все эти разводы так называемые, это прекрасный образчик тщательного планирования и психологической виртуозности. Но нас больше интересует анализ игр. в которых люди-то участвуют э, зачастую бессознательно Э, это невинные люди они сами того как бы не понимая сами того не осознавая или осознавая, они в полной мере вовлечены в какие-то двойные транзакции и такие игры они вносят как э, сказать наиболее значимый наиболее значимый вклад в общественную жизнь представителей такого угодно любых народов, везде любых культур вероисповеданий и так далее игры, как правило, обладают динамичным характером. Потому что именно это их отличает от каких-то статичных отношений, которые возникают тогда, когда мы занимаем ту или иную позицию. По поводу позиции в предыдущих выкастах можете послушать. Вообще, я напоминаю, что вот термин игра, да, она не должна вводить в вас в какое-то заблуждение. Я уже говорил об этом. То есть игра это не веселье, не увеселительное мероприятие, ну бывает конечно и увеселительное мероприятие, но бывают очень трагичные игры, такие как например алкоголик, да, весьма трагичная игра. То же самое естественно относится к термину играть. Ну все мы знаем, что есть очень жестокие игры, Самые жестокой называется игра под именем война. Вот, а теперь разберем типичную игру, да, о которой я говорил в самом начале. Итак. Вот среди супругов да, женщин, мужчина, э, действительно популярностью пользуется игра под названием "Если бы не ты". Вот именно ее мы будем разбирать. Представьте, молодая женщина, да, она жалуется на что? На ну, то, что ее муж накладывает жесткие ограничения. Ну, какие ограничения в ком плане? Ну, ограничения в плане социальной жизни. То есть э, сиди дома, в общем, никуда не ходи, нет у нее никаких возможностей записаться там на какие-нибудь танцы или еще на какой-нибудь кружок, да, и благодаря изменениям, которые там внесло, или может ввести в жизнь вот этой молодой женщины, посещение там психотерапевта, психолога, а я, кстати, напоминаю вам, что есть очень хорошие специалисты, связаться с ними можно через наш телеграм-канал, ссылочка будет в описании касту, поэтому если у вас какие-то возникают сложности, непонимания, то я вам советую обратиться, обратиться, обращаться к ним по любым вопросам. Они вас как-то скоординируют, проконтролируют, да, и, как бы, естественно, помощь вам предоставят всесторонние. Итак, то есть, благодаря вот таким изменениям, да, возможным, которые внесут в жизнь вот этой молодой девушки супруг да, муж ее, он станет со временем там, менее уверенным в себе, более снисходительным по отношению к своей жене, и она так и получает возможность расширить круг своих интересов. И она у нас записывается, допустим, на те же самые уроки танцев, на которые так она жаждала записаться, но вскоре обнаружила, обнаруживает, да, что она испытывает патологический страх перед сценой, перед танцплощадками, перед репетициями, и, естественно, за, ну, забрасывает эту идею. То есть она попыталась воплотить в жизнь еще нескольких, несколько да, там своих заветных желаний. И точно так же терпит неудачу, терпит крах. И все вот это событие, которое я описал, оно проливает свет. На да, некоторые аспекты, естественно, на то, как устроен брак между вот этой молодой женщиной и мужчиной. То есть из множества кандидатур в мужья вот эта женщина да, выбрала кого? а того, кто навязывал ей свое мнение. В результате она получила право жаловаться постоянно, да? Типа, ну вот если бы не он, то моя бы жизнь не была бы такой однообразной. Вот он мне запрещает, если бы не он, если бы не он, я бы то, то и и все, и пятое, десятое, и так далее. И некоторые подруги, естественно, этой женщины, они тоже могли иметь каких-то властных мужей и где-то, где-то, когда они там, собираются вместе, они, естественно, очень много будут проводить времени, приятных, скажем так, минут, играя в, если бы не он. Да? Но, как может выясниться, муж, запрещает своей жене да, ходить на танцы. Ну или заниматься какими-то там другими вещами, оказывал ей неоценимую услугу. Какую? Он, во-первых, берег ее. Не просто от фобий, да, ну, потому что выяснилось, что она в итоге-то боится там с площадок, да, боится репетиций. Он не просто берег от фобий, он берег ее от, в принципе, от осознания того, что у нее вообще есть какие-то фобии. То есть она даже не знала этого. Она и что думала? Меня запрещают, я не хожу, а вот не запрещали бы, я пошла туда-сюда. И понятия не имела, что она боится туда ходить-то на самом деле. И понимаете, это вот одна из причин, по которым ее внутренний ребенок когда-то да, сделал в свое время выбор в пользу вот такого мужчину, мужчины да, выйти замуж. Однако здесь всегда есть еще что-то. Каждый раз все что-нибудь да есть. То есть запреты, так, ну, так называемые запреты да, мужа и жалобы да, этой женщины вели к чему? Ну, как правило, они всегда ведут к ссорам. Больше они ни к чему вести не могут. Естественно, страдает интимная составляющая жизни при таком раскладе, и испытывая чувство вины, то есть мужчина, он что, он постоянно делает подарки ей, которые в противном случае, если бы у них было все нормально, не было бы ссор, то интимная жизнь не разладилась бы, и подарков-то бы и не было. Да? Но, когда мужчина стал к ней более снисходителен, стал разряжать ей ходить на танцплощадки и вообще проводить время, как она хочет, да? то опять же он вся часть вины-то снял. И число подарков оно сразу уменьшилось. Они перестали быть такими дорогими, такими частыми, да, как раньше. И вот раньше у них не было почти ничего общего. Ну понятное дело, что за исключением дома, в котором они там проживают, детей там, которых они там воспитывают, да? Поэтому ссоры вот эти вот ссоры, склоки вот эти, они играют важную роль в их семейной жизни. Но что нам еще, как нам структурировать свое время? как не кричать и ругать там друг друга. Ну вот. То есть, если они не ругаются, им разговаривать вообще нечем. И в любом случае, так или иначе, вот такое вот замужество, оно доказало женщине да, справедливость, той самой истины, у которых вот эта истина у всех на слуху, она, что все мужчины жаждут власти, да, все мужчины тираны, деспоты и так далее. И то есть это и подтвердилось в ее глазах, да? Можно, конечно, расценивать эту игру со всех сторон, там, с точки зрения теоретического осмысления, с точки зрения практического осмысления игры, но мы, наверное, остановимся все-таки больше с практической части, да? Потому что нам это более интересно. Ну и анализировать обычно берутся с точки зрения провокатора, ну, зачинщика. В данном случае в игре ЕНТ, да, провокатор у нас Женщина, да? Тезисно. Тезис, да? О чем здесь тезис будет? То есть, это общее описание игры, да, включает, которая в себя непрерывную цепочку событий, на каком-то социальном уровне, информацию об их психологической подоснове, да, развитии, значения, то есть, психологический уровень. То есть, мы будем опираться на описание, да, вот этой игры. Антитезис о чем говорит? Об утверждении, о том, что Определенные последовательность событий, которые составляет игру, будут носить гипотетический характер до тех пор, да, пока это не подтвердится путем экзистенции. Да, что возможно лишь после того, как один из участников откажется от игры или там, нейтрализует уловку. И вот после таких действий провокатор, если уловка нейтрализована, я имею в виду, да, провокатор постарается что сделать? Он максимальное количество усилий постарается приложить чтобы игра возобновилась, началась вновь. Но если, естественно, бывший партнер там окажется непреклонен, не захочет приниматься за старая уловка, да, потеряет свою силу надолго, да, то зачинчик, что ему остается? Он только впасть в какое-то состояние безысходности, скажем так. Оно сходно, да, оно сходно с депрессией, с виду, да, но отличается несколькими важными пунктами. Это состояние безысходности, оно более острое. Оно содержит элементы замешательства, некой фрустрации. То есть сбитый с толку человек, он по долгу льет слезы, ну, может ли слезы, да? А в случае успешной терпической ситуации там на смену рыдания вскоре приходит, ну, придет, приходит там смех. То есть взрослый-то осознает, что он снова принимается за старое. Потому что безысходность, вот это вот, когда уловка вскрыта и вроде как, что теперь делать, не поиграть, да? Вот такая безысходность это дело рук взрослого. А вот ребенок внутренний, то есть он инициатор вот этих самых депрессивных состояний. И оптимизм, воодушевление, интерес к жизни являются противоположностями, безысходности. Вот этим и объясняется тот факт, что вообще анализ игр любых, да, это вещь очень интересная. И приносит нам удовольствие. Если кто-то из вас там ходит на группы и бывает тоже там в игры какие-то играют, анализирует игры, то очень это интересно и действительно приносит удовольствие. Но в случае с игрой ЕНТ, с игрой да, если бы не ты, в качестве антитезиса выступает некое попустительство. То есть до тех пор, пока мужчина не снимет свои запреты, да, игра да будет продолжаться. Но, опять же, если вместо того, чтобы сказать, не смей этого делать. Он скажет, делай, что хочешь, да, то страхи, раньше сидевшие как бы в подсознании, да, они выйдут наружу. И жена больше не сможет им манипулировать. То есть вроде бы он же мне разрешил э, все делать так, и не могу. И, и, и манипулировать им не могу, потому что он же мне разрешил, куда деваться, как говорится. И для более полного понимания игры необходимо, естественно, найти антитезис, да, проверить его на действительность, на действительность, работает он, не работает, то есть на практике. Цель. Цель это что у нас? А, ради чего, естественно, затевается игра? Бывает, конечно, что несколько целей у одной и той же игры. В данном случае, какие здесь цели? Самоуспокоение, да, Со стороны женщины какое? Я ничего не боюсь? Вот он мне, просто он мне запрещает делать, что я хочу. А так-то я ничего не боюсь. Ну, вот такое вот самоуспокоение. М-м-да. Я бы вас всех размотал, вот, только вот с дивана вставать неохота. Вот То же самое. Это, либо самооправдание. То есть, дело не в том, что я не стараюсь, а в том, что он не дает мне и шагу ступить. Но в конкретном случае в игре ЕНТ вот, самоуспокоение оно более доступно нам для понимания и лучше согласуется в принципе с потребностью женщины в некой безопасности. Поэтому здесь сейчас мы будем считать, что цель игры, если бы не ты, она заключается именно в самоуспокоении. Так вот, переходим к ролям, ролям. Как уже говорилось, вот эго-состояния различные, это не роли, это, скажем так, феномены. Поэтому в формальном описании необходимо проводить различия между ролями, эго-состояниями. Игры можно описывать как требующие двоих участников, там, пятерых участников и так далее, в зависимости от числа ролей. Иногда, да, согласен, эго-состояние каждого из игроков соответствует его роли. Иногда нет. В данном случае ЕНТ, да, если бы не ты, игра, требующая двоих участников, муж-жена, который, естественно, выступает в ролях притесненной жены, там, деспотичного мужа, да, жена может играть свою роль как благоразумный взрослый. Каким образом? Лучше делать так, как он говорит, да? Ну, вот с такой логикой. Или как вздорный ребенок. И супруг тоже имеет выбор: либо ему остаться на позиции взрослого, то есть последуй моему совету, пожалуйста, да, и ты не останешься в накладе. Позиция взрослого, либо ну, свалиться, да, соскользнуть, скажем так, в эго-состояние родителя. делая как я говорю, а не то. Но всем нам знакомо Динамика. Динамика это что у нас? Движение, продвижение, развитие. То есть, психодинамически движущие силы, состоящие э, э, из чего? Из каких-то моментов, стоящие за каждым случаем в отдельной игре. Их, естественно, мы будем разбирать всегда по-разному. Но обычно э, используется такое понятие, как фобия. Движущая сила — это страхи, как правило. Она позволяет наиболее полно, четко, осмысленно описать некую ситуацию. То есть, формальное описание игры не может обойтись без указания на ее происхождение, на прототипы существовавшие в раннем детстве человека, да что касается игры, если бы не ты то маленькие дети, они что? маленькие дети ни за что на свете не ходите в Африку гулять хотя это не отсюда, по-моему маленькие дети, они играют в эту игру, да, если бы не ты так же охотно, как и взрослые и вот эти обе версии игры, они практически не отличаются. Понятно дело, что в зрелом возрасте э, там место родителей занимает там, властный супруг, да, но на детском уровне это, в принципе, то, что сохраняется. А трансактная парадигма заключается здесь в чем? То есть здесь дается, да, вот здесь мы даем, что трансактный анализ, да, типичные ситуации, которые затрагивают как вот социальный, так и психологический уровень, да, то есть в самой драматичной форме. ИНТ представляет собой на социальном уровне игру типа, естественно, родители-ребенок, да? Это мы уже поняли. То есть, мужчина что говорит? Ты не должна никуда ходить. Лучше сидеть дома, там, борщи вари, там, за домом смотри. Ну, это условно, да? Женщина, вот если бы не ты, я бы могла сейчас развлекаться, а не сидеть дома и следить там за кошкой. Ну, условно. А на психологическом-то уровне то есть, некий такой негласный барачный контракт. Да, отношения складываются по типу «ребенок-ребенок». И выглядят они иначе. То есть, что говорит на уровне «ребенка» мужчина? Он говорит, когда я прихожу с работы, ты должна быть дома. А для чего? А потому что я испытываю страх перед запустением. Я не хочу быть один. Мне страшно. И женщина – это то же самое. Я сделаю это, если ты поможешь мне избегать каких-то там пугающих ситуаций. Вот и «пожалуйста». А теперь поговорим о ходах. Ходы, прям как в шахматах, да, они соответствуют, ну, поглаживаниям мы говорили, о поглаживаниях в виртуале, да, вот ходы здесь соответствуют приблизительно поглаживанием. И не секрет, что чем дольше вы участвуете, ну, вы можете участвовать в, там, в той или иной игре, то тем выше ваш профессионализм в этой области. И вы, естественно, начинаете предъявлять другие требования к своей игре. Каждый ход должен быть сильнее и сильнее приближать вас к победе, да, оно и понятно. И структура, в принципе, ЕНТ, если бы не ты, выглядит следующим образом. То есть есть предписание согласия. Ты останешься дома. Хорошо. И предписание протест. Ты опять останешься дома, да? Если бы не ты. Это как бы в общих чертах. Насчет выгод. И вот Любая игра, любая игра, она выполняет функцию установ... ну, как бы установления, поддержания некого гомеостаза, равновесия. Есть, равновесие, да, есть такое определение, там, в биологии гемиостаз, да, ну, то есть поддержание равновесия. Вот Тут то же самое. То есть, м- некое подтверждение позиции женщины, да, все мужчины диспот да, составляет экзистенциальное преимущество для нее. То есть данная позиция является реакцией на потребность в чем? В капитуляции, которая присуща всем фобиям. Мы хотим сдаться, да. В развернутом виде это утверждение выглядит как? То есть если я окажусь одна, да, с позиции женщины. Если я окажусь одна гуще событий, гуще людей, то не смогу устоять против желания капитулировать. А дома я ни перед кем не капитулирую. Просто вот он, он вынуждает там, да, меня делать то, что мне не нравится. И все. Это доказывает, что все мужчины деспоты, все мужчины тираны. И неудивительно, что в такие игры чаще всего играют женщины, понятное дело, да? То есть, и если говорить о внутреннем психологическом преимуществе, да, игры заключается в чем? В том, что она позволяет экономить нашу, да, психическую энергию. Ну, не нашу, там, вот этих людей, которые играют. И в ЕНТ, то есть подчинение авторитету мужа, который считается социально приемлемым. Ох это социально приемлемые значит, моменты вот все эти, подчинение авторитету мужа и так далее. То есть, оно держит жену на расстоянии от каких-то там невротических страхов ее, да? И вместе с тем оно удовлетворяет ее какие-то там потребности. По внешнему психологическому преимуществу, что можно сказать? Но оно всегда состоит в чем? В том, что индивид, участвующий в игре, да, он избегает ситуации, которые вызывает у него страх, обычно избегая, да? И лучше всего эта мотивация представлена в случае как раз вот этой игры, Игры «Если бы не ты». Подчиняясь требованиям мужа, жена избегает попадания в ситуацию, которая делает явно ее фобию. Внутреннее социальное преимущество в чем? Заключается в самом названии естественной игры, да? Которое происходит в каком-то узком семейном кругу. То есть уступая мужу, да, жена как бы получает право на то, чтобы сказать «Если бы не ты». И это помогает ей структурировать время, да, вот этими разборками, да, которая она так или иначе должна проводить своим мужем. А в случае с ней нужда, вот опять же, да, в структурировании, ощущается особенно остро, потому что еще раз повторяю, общих-то интересов нету, а вроде как здесь есть за что зацепиться. Вот анализ игр, да, пытается лишь дать свободный, скажем так, от предубеждений ответ на вопрос, как молодой женщине, которая вынуждена тратить много времени там, на работу по дому, Приходит вообще в голову идея воспользоваться своей занятостью для получения какой-то моральной, может и не только моральной, да, компенсации. И внешнее социальное преимущество, она на что указывает? Оно указывает на ту пользу, которую можно извлечь из игровой ситуации при общении с другими людьми. То есть в нашем случае игра, вот если бы не ты, название которое да, предоставляет собой слова жены, адресованные мужу, она превращается во что? Во время препровождения, если бы не он когда она там где-то встречается со своими там знакомыми, друзьями, где-то сидит, где-то не общается и так далее. И я уже говорил, значение игры в процессе выбора друзей и знакомых, оно очень велико. И если рядом с ними, с этой парой там поселится какая-то молодая семья, то вскоре подруги, да, могут пригласить ее там куда-то там посидеть, на чашку кофе и так далее, да, и за ней, естественно, будет предложено сыграть в ту самую игру, если бы не он. И в случае, если она, ну вот эта новая, да, соседка покажется умелым игроком, то при прочих равных условиях будет принята в круг, как бы, в свой круг, да, вот этих подруг. А при откате от этой игры, или там при уверениях, да, в том, что ее муж просто там прелесть, ну, если она будет сопротивляться этой игре, она, естественно, подвергнется ну какому-то отчуждению и ее будут ждать такая же участь, да, как и того, кто постоянно там от отказывается, точнее, там от выпивки, да, на каких-то там пистиделках, на вечеринках. То есть в большинстве случаев вас просто вычеркнут, если вы не будете поддерживать данные игры. Ну конкретно разбирая эту игру, то есть смысл понятен, да, вот молодая пара играет. И в эту игру постоянно, если кто-то новый пытается ввязаться в этот круг, если он не поддерживает эту игру, то, естественно, он вычеркивается, в принципе, из списка своего окружения. То есть, анализ-то, в принципе, завершен. Все разобрали, все понятно, кто, зачем, для чего, почему, с какой целью, какие роли, какие ходы и так далее. И в следующий раз следующий каст, я не хочу перегружать вас, потому что информация очень тяжелая, на слух воспринимается абсолютно никак, если честно. Вот. И поэтому в следующий раз я хочу поговорить о происхождении игр, да, о каких-то там функциях их, ну и так далее. И на сегодня я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в описании каста будет ссылочка на наш телеграм-канал. Заходите. Подписывайтесь, поддерживайте канал, поддерживайте общение на канале. А я с вами прощаюсь. Желаю Желаю вам всего самого доброго и до свидания.